0: Hey, are you do.
1: Heel hartelijk welkom bij Julia. Oké, okay, meet me at the bar in 15 minutes. En suit up! Dit are jongens in your road, in Content Wars: de zomereditie. Content Wars gaat niet op vakantie, maar komt juist met hete content. Komende weken hebben we afleveringen die te maken hebben met de zomer. We bespreken formats telkens aan de hand van iets dat we denken aan deze tijd van het jaar. Zwemmen, zonnen, eilanden, noem het maar op. Mijn naam is Jelle Maasbach en tegenover me, het zonnetje in huis, formatontwikkelaar Kirsten Jan van Nieuwenhuizen. Bekend voor programma's als That's the Question, Singletown, TV-makelaar en hij zat in het team dat Big Brother ontwikkelde. En deze aflevering hebben we het over... Vakantieverblijf. Ja, Kirsten, wat is jouw meest favoriete vakantieverblijf? Ben jij zo iemand die met de sleurhut op vakantie gaat? Of uh, vind je het fijn om in een tentje te liggen? Nee, ik hou wel van, een beetje van luxe, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben een beetje luxepoes
2: geworden. Ik heb vroeger wel veel gekampeerd, maar ik, uh, ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Al dat zand en slecht bed en zo. En uh, eigenlijk vind ik het leukst om in het voor- en najaar te gaan. En ik hou heel erg van wintersport. Dus ja. in de zomer blijf ik in Nederland, omdat het hier altijd zo fantastisch weer is. Um, en uh,
1: ja, dus uh, dat. Misschien kan je een keer met mijn uh, vriend gaan uh, skiën. Want die wil altijd graag op wintersport. Ik heb toen mijn elleboog uh, gebroken, dus ik durf niet meer op zo'n bord te staan. Maar nou, je maar je,
2: ja, maar je moet helemaal niet snowboarden. Nee. Het skiën. zijn ook allemaal op de piste, die <laughs> snowboarders. Die moet, dat moet verboden worden. Uh, je moet gewoon weer gaan skiën, want die snowboarders krijg je alleen maar hele zware blessures van. Uh, en dan met
1: skiën valt het allemaal heel erg mee. Ja, jij bent dus uh, team uh, hotel. Dan naar de vrouw die never nooit niet met een wc-rol onder haar arm de camping overwandelt. Aankoopmakelaar Lisette van Diepen. Wat is het leukste hotel dat jij uh, ooit hebt bezocht?
0: Het leukste hotel dat ik ooit heb bezocht was niet privé, maar was zakelijk. Ik, uh, ik ging een keer met mijn toenmalige uh, manager naar een beurs in uh, Saint-Tropez... Uh -huh. En we kwamen er uh, eigenlijk op de, de eerste half uur achter dat we op de verkeerde beurs zaten. Uh, want het was een documentaire beurs uh, en wij zaten in format. En uh, mijn, mijn manager zei toen, uh, ga, ga naar je hotel, ga ervan genieten. Want uh, dit gebeurt je één keer, maar je hebt gewoon vier dagen vakantie. En uh, ik ging naar het hotel Biblos in Saint-Tropez. Nou, dat was uh, de sensatie voor mij op die leeftijd om... Uh, een paar dagen in die totale luxe in Saint-Tropez. Ik had een rondbed in een geweldige kamer. <laughs> um, dat was mijn, uh, mijn beste hotelervaring. Ja. Maar met name omdat het zo ja, onverwacht was ook. Luxe totaal onverwacht en vrijheid totaal onverwacht. Dat is heel leuk.
1: Klinkt mij goed. Ja, ik zag Kirste-Jan ook al uh, knikken. Jij bent geen campingtype.
0: Ik, was, ik, ik, ik ben opgegroeid op de camping. Wij gingen elk jaar uh, kamperen en kanoën. Dus um, ik denk dat daar de totale haat is. Uh, nee, ik ben zo Maar gegroeid mee...
1: op de camping als in je ouders wonen in een caravan? Of, uh...
0: Nee, 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 oh. nee. Qua vakantie. Nou. Qua vakantie. Wij zijn heel veel op de camping op vakantie geweest. En kanoën. Dus uh, die portie heb ik gehad. Ja, Als
1: kind is dat toch ook het mooiste wat er is. Ik ging altijd naar een camping in Ameland. Volgens mij gingen we elke zomer daar naartoe. Maar dat is, voor kinderen is het heel leuk. Ik weet niet, jullie hebben allebei kinderen of dat voor de ouders ook leuk is om er dan bij te zitten? Je kijkt me heel glazig aan.
2: Nou, het, het probleem met kinderen... Ik, toen ik mijn bedrijf verkocht in 2006... Eh, heb ik daarna de vakantie daarna een villa gehuurd op Ibiza... toen het nog eh, eh, enigszins te betalen was... Ja. Uh, en vanaf dat moment zeiden mijn kinderen elke keer... als wij in een ander uh, zwembad zaten... wat doen al die mensen in ons zwembad? <laughs> uh, en en uh, waarom zitten we niet meer in een huis, papa? Uh, dat soort dingen. Dus oh, die waren dat, helemaal gewend. Ja, die waren volledig verpest. Uh, uh, dan kan je eigenlijk niet meer terug. Dus als je eenmaal een beetje die, van die luxe hebt geproefd... nou, wel, huur ik niet elke jaar een villa op Ibiza, zeker niet. Uh, en, uh, maar ik vind het wel fijn om een beetje een fijne plek te hebben... Ja. Uh, maar hoe zit het bij jou dan, Jelle? Ben jij nog wel een campingman?
1: Nee, nou, ik vind het heel raar als je het hele jaar hard gewerkt hebt dat je gaat creperen in zo'n tent. Dat heb ik nooit begrepen. Zoals sommige vrienden van mij die dan heel. Helemaal trof... afzien, ja. Zo'n tentje ergens neerzetten en dan denk ik waarom. Je hebt heel hard gewerkt en waarom ga je dan op zo'n. Dan lig je op de klote matje, dus je krijgt last van je rug. Uh, het water komt er doorheen, je kan je kleren niet fatsoenlijk neerleggen, het gaat, gaat stinken. Je ruikt die mensen dan al en dan denk je, oh ja, jij slaapt in een tent, weet je wel. Je, je ruikt hoort al.
2: ook heel veel mensen om je heen.
1: Ja. Het is allemaal niks. Maar ik nee. vond als kind, vond ik op de camping in Ameland... We zijn er uh, laatst terug geweest toen mijn ouders 25 of 30 jaar getrouwd waren. Toen waren mijn zusje en ik er weer. En dan heb je echt allemaal van die mooie herinneringen. Hier was ik met mijn skelter. Hier ging ik naar de bonte ja. avond. Dat was echt de mooiste tijd. Ja. En dat mensen al kinderen van kleins af aan alleen maar in een appartement... of in een hotel stoppen, dat vind ik altijd een beetje gekker. Het is wel lekker over die camping ravotten. Ik denk dat het voor kinderen ook het allerleukste is
2: om op een camping te zitten. Je maakt heel snel contact natuurlijk. In zo'n huis eigenlijk niet... Voor ouders is het eigenlijk ook veel slimmer, want die kinderen zijn vaak gewoon. Ja, dat kan je met z'n tweeën wel doen. En als je in een huisje zit, moet je elke keer die kinderen bezighouden. Zeker als je geen zwembad hebt. Dus, uh...
1: <laughs> ja, je hoort het al, het gaat over hotels of campingformats. Programma's die zich afspelen op een locatie waar je moet inchecken en voor moet reizen. Zoals deze, Campingtijd.
2: Welkom bij uh, Campingtijd. En uh, in deze aflevering zijn we in de indrukwekkende Zwitserse Open, namelijk de, de Jungfrau-regio. En ik kijk nu al mijn ogen uit. En het belooft een lekker uh, actieve aflevering te worden. Dat, dat beloof ik je.
1: Ja, welke formats kan je nog meer uh, opdreunen, Kirsten? Vorige week heb ik jullie voor het uh, blok gezet. Waren het luie formats, die waren nogal lastig. Is dit een makkelijker uh, format? Ja, dit is wel wat makkelijker.
2: Er zijn natuurlijk heel veel formats in, op reality vlak die zich spelen in hotels en in, uh, ook wel deels op campings. Alleen ik heb natuurlijk een beetje gekeken van kunnen we iets vinden waar ook nog een soort format element ja, in zit? Ja. Uh, ik heb het in het verleden wel eens gehad over Prickly Heat, wat natuurlijk uh, beroemd werd omdat dat uh, uh, spellen waren op het strand en daarna werd er doorgedraaid in het hotel. Um, en heel veel van die formats, uh, Guilty Pleasure formats, zijn daarop gebaseerd. Die spelen zich natuurlijk vaak af in een hele grote villa of in een heel chique hotel, wat dan afgehuurd is. Een van mijn favoriete formats van de laatste jaren is First Dates Hotel, wat echt uh, heerlijk is. Dat is een plek in Italië, heb ik ooit opgezocht. Nou, ga daarheen, want het is echt uh, schitterend. Maar <tus> als we kijken naar, uh, naar, naar formats... Dan uh, is er een format geweest in 1998, ook alweer 25 jaar geleden... en dus voor Big Brother. Um, en dat heette de Tourist Trap. En de Tourist Trap was een, een Turks hotel, Engels format weer... Uh, wat gehuurd was en waar, uh, wat uh, afgehangen werd met allerlei kamers. Ze hadden het over 11 cameras. Nou, dat is tegenwoordig wat ze in één kamer gebruiken. Maar in 1998 was dat heel veel. Um, uh, en wat ze daar deden in dat Turks Hotel... is dat ze elke week nodigden ze één nationaliteit uit van toeristen. Uh, ze hadden een week Duitsers, een week Engelsen, een week Japanners en een week Amerikanen. En ze deden in die week, al die mensen in dat hotel waren acteurs. En tijdens die week haalden ze elke keer dezelfde trucs uit. En dan keken ze, uh, hoe reageert die nationaliteit erop? Ja. Dus zijn, zijn Duitsers heel bazig? Ze gingen natuurlijk uit van vooroordelen uh, en stereotypen van, van die nationaliteit. Uh, zijn Japanners heel meegaand? Uh, zijn uh, Amerikanen heel luid. Uh, en op die manier gaven ze het een soort van sociaal experiment uh, gevoel mee. Van uh, klopt het wat wij vinden over die, uh, over die nationaliteit? Dat vond ik best wel, vind ik best nog steeds een leuk idee. Het zouden ze nog steeds wel in die vorm kunnen doen. Er zijn later heel veel formats geweest, en Lisette zal er waarschijnlijk meer kennen dan ik die zich afspelen in een hotel waar een deel van de hotelmedewerkers uh, uh, acteurs zijn. Gewoon om te kijken hoe dat werkt. Mm -hmm. uh, hoe mensen reageren. John is er heel gek op. Hè, op het op, uh, is een van zijn stokpaardjes, John de Mol. van ho Hoe reageren mensen? Uh, doet hij het of doet hij het niet? Is daar natuurlijk ook een vorm ja, van. Ja. Uh, we stoppen de camera en we moeten voorspellen van hoe reageert iemand. Uh, en er zijn heel veel formats geweest waarin... Um, uh, geestelijke uh, gehandicapten, uh, mensen met Down syndrome, uh, mensen met Parkinson, hotels moesten leiden enzovoort. Dus in die zin is, het, is een hotel vooral heel erg dankbaar. Um, uh, campings is wel iets lastiger. Ik, ik heb niet zo heel veel formats kunnen vinden. hooguit op camping de liefde, maar dat was eigenlijk gewoon alleen maar het gevoel van een soort uh, uh, Bakkum-achtige, de Lieveling Camping... waar dan mm. allemaal singles komen, was ook geen groot succes. Op NPO 3 uh, vorig jaar zal niet meer terugkomen... met de mannen van uh, de vier uh, mannen... ik ben even een naam kwijt... maar die daar uh, singles probeerden te koppelen. Um, uh, dus de Tour Strap vond ik een van de leukere formats... ook al 25 jaar oud... maar ik denk dat dat zeker nog wel weer eens gaat terugkomen om te kijken... Um, uh, en een van de eerste formats waarin singles en een hotel ook wel een soort van format hadden... was Paradise Hotel, mm -hmm. die ook een, uh, in 2003 al startte, ook alweer twintig jaar geleden. Uh, en daarbij was het principe dat koppels elke keer moesten zorgen... dat ze iemand met iemand anders in een uh, hotelkamer konden verblijven. Dus als je in je eentje een hotelkamer... Overbleef dat je, je je partner verloor omdat ze jou niet meer leuk vond, het waren allemaal singles natuurlijk, dan werd je weggestuurd. Dus de kamers moesten gevuld blijven, waarbij dus het hotel eigenlijk een vormpje was om ervoor te zorgen. En dat is later ook weer in heel veel vormen terugkomen: van de, uh, ik meen, are you the one, moet je ook steeds koppels vormen? Uh, en als je geen koppel meer bent, dan word je weggestuurd. Dus dat principe. Ja, ik dacht
0: ik, ik, ik dacht, ik neem geen hotel, ik neem een camping. Maar oh, ik dacht dat je ja, dat doe ik zo. Maar ik dacht dat jij misschien nog wel iets ging roepen over Hotel Romantiek.
2: Nee, zo zie je, maar dat is mij volledig ontschoten. Wat is dat?
0: Dat is uh, een origineel Belgisch format. Dat zich afspeelt ook rond in en rond in hotels in Nederland ook gedaan. En uh, heeft internationaal een aantal versies gehad. Maar is met name een datingformat voor ouderen. Dat is later ook al veel meer gedaan. Maar eigenlijk vind ik het een heel charmant uh, format... dat in Nederland volgens mij niet zo heel goed is uh, ik meen qua cijfers.
2: En meen NCRV, en NCRV heeft volgens mij één seizoen gedaan. was geen groot succes. Uh, Talpa heeft nu net Prins op met het witte haar Tuurlijk, gedaan. Ja. Wel een leuke titel, maar er kijkt geen hond naar. Uh, ja. uh, het lastige... Uh, uh, ik weet dat er heel veel datingformats bij Max zijn aangeboden. Uh, en Max is toch een zender die een hele goede kijk heeft op wat scorter En Max heeft altijd gezegd, en volgens mij nog steeds, wij doen niks met dating. Terwijl de 50-plussers natuurlijk oh. heel veel singles zijn. Waarom zou ze dat niet willen? Uh, doen? Omdat zij merken, en dat blijkt dus ook wel, dat over het algemeen de kijker niet ontzettend zit te wachten om te kijken naar 50-plussers die daten, gek genoeg. Uh, men vindt het toch leuker om twintigers en dertigers hmm. te zien, en misschien zelfs tieners. Uh, dus ja, en dat blijkt dus ook, want dat Hotel Romantiek was ook wel wat ouderen, echt 40-plussers mee. Nee, ik nog.
0: ouder nog, ouder nog. Uh, ja, ook ouder, ja, maar,
2: maar niet alleen maar ouderen, dus ook wel gewoon, en daar keken ook heel weinig mensen naar. Uh, dus het gekke is, het lijkt alsof het een onderwerp is wat heel veel uh, wat oudere kijkers zal aanspreken. En in de praktijk merk je dat het helemaal niet uh, bekeken wordt.
1: Gek is, want je zou ook kunnen zeggen dat het wel schattige televisie oplevert. Twee van die vinden oude mentjes. Een van de uh, topstellen uit de uh, BB voor liefde, dat zijn ook mensen die uh, die vrouw is uh, rond de 70 en ja. die, die, die man is ook ergens mid 70. Ik begreep
2: dat die kamers bij haar 650 euro per kamer kosten, dus we snappen waarom zij de hele tijd niks loopt te doen. <laughs> <laughs> um, en Olaf alles laat doen daar. Um, nee, dat klopt. Alleen daar kijk je dus een paar minuten naar. Ja, en dat niet wordt, alleen maar. Nee, en dat is het, 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 de klasse. Want ook bij first date zien we af en toe oudere koppels. En die zijn heel ontroerend en die kunnen heel leuk zijn. Maar die worden weer afgewisseld met een jong wild. En, uh, dus ja. die variatie moet er zijn. Um, uh, en dan zou het heel goed werken. Maar puur en alleen maar te kijken naar oudere mensen die daten. Ja, het is... Ik vind het ook wel eens jammer. Want ik denk ook wel eens van volgens mij is daar best ruimte voor. Maar ik kan me heel weinig format uh, voor de geest halen waar die succesvol zijn met uh, ouderen die daten. Ik kijk even naar Lisette maar.
0: Nou ja, Hotel Romantiek heeft het internationaal goed gedaan hoor. Daar heb ik echt okay. al een aantal versies gezien. Duitsland, Scandinavië, wij. Inderdaad, niet langlopend. Maar dat was wat ik daar charmant aan vond. Behalve dat de Belgische versie echt wel goed gecast was. Uh, ze gaan dan geloof ik naar Zwitserland. Um, het was ook een beetje fish out of water voor een heel aantal van die oudjes. Dus het combineerde een aantal leuke elementen. En daar, is, daar zijn echte rel relaties uit ontstaan. Dus ik vond dat leuk. Maar inderdaad, er zijn er niet veel.
1: Nee. Vind je het leuke formats trouwens? Gewoon formats die zich afspelen in hotels. Het lijkt me wel veel qua productie.
2: Maar... Nou, ik denk dat dat een van de problemen is. Het zijn over het algemeen dure formats. Dus voor veel zenders, die vinden dat dan weer spannend. Uh, omdat een hotel uh, impliceert dat er veel mensen zijn. Ja. Uh, dat je veel camera's moet hebben. Dus in die zin is het productioneel gewoon uh, een hoop gedoe. Um, en er zijn best wel veel formats geweest... of ideeën die een beetje geënt waren op Volte Towers. Dus wat, wat gebeurt er als je in een hotel komt waarvan alles misgaat? Ja. Uh, ook dat is duur, acteurs. Uh, nou ja, dus in die zin vindt men het gewoon een risico... om te zeggen van gaan we dit allemaal uitgeven... en dan weten we niet of het echt heel leuk wordt. First Dates Hotel is ook pas gestart toen First Dates een heel groot succes was... En toen durfden ze het aan, want First Dates Hotel is veel duurder dan uh, de gewone First Dates. Uh, maar, daar, maar wel vind ik persoonlijk ook, ook veel lekkerder om naar te kijken. Nou. Um, we zijn, toen ik bij Mol werkte, wel eens bezig geweest met een idee om een soort gratis hotel. Uh, en waarbij uh, alle kamers inderdaad uh, 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 um, camera's hadden. En daar kon je gratis verblijven. En de kijkers mochten uiteindelijk kiezen wie er af moest vallen. Dat was het basisidee. Dus mensen gingen van alles doen in dat hotel om maar te mogen blijven. Want dan, en het was een luxe hotel, dus je kon daar gratis verblijven. Als jij de kijkers wist te overtuigen van ja, ik ben leuk. Dus wat ga je dan doen op je kamer, weet ik het. Ja, verzin maar wat. Uh, en elke week of elke aflevering zou dan degene die de kijkers het minst aansprak, die zou uh, moeten verdwijnen. En daar kwam dan weer iemand nieuw voor in de plek. Um, volgens mij is er nooit zoiets gekomen. Het was een soort interactief uh, format. Um, uh, maar daar, ik, ik kan me herinneren dat we daar wel mee bezig zijn geweest met het principe van een hotel. En dan kijken, ja, uh, wie vindt de kijker leuk eigenlijk? Um, uh, uh, ja, dus dat is het grote probleem. Ik denk dat camping natuurlijk altijd nog steeds wel populair is. SBS werd vroeger de campingzender he, genoemd. Camping Live is, is qua gesponsord format... een van de meest succesvolle gesponsorde formats... Uh, in de geschiedenis misschien wel in Nederland. Heeft jarenlang gelopen, loopt volgens mij nog steeds. Ja. Um, dus camping is toch altijd wel iets wat aanspreekt. Maar ook daar... Uh, niet superveel formats over die op een camping spelen. Mooi
1: brugje naar jou. Ja, want je had iets gevonden. Ja, ik, heb, ik heb een heel charmant campingen.
0: format meegenomen uit België. Dat heet ook letterlijk de camping. <laughs> Toch uh, altijd weer België. Ja, ja, ja. Uh, 2021 gestart op één publieke zender daar. En je neemt, het basisidee is, je neemt negen jongeren die om verschillende redenen niet aan het werk zijn gekomen op dat moment. En die laat je vanaf nul een camping opbouwen, dus je geeft ze een stuk land, de materialen... en zij moeten met z'n allen een camping gaan bouwen en uiteindelijk runnen. En zij worden bijgestaan door een hele markante man, een tattooartist... die zelf jarenlang in sociaal werk heeft gezeten. Dus we kijken naar de transformatie van het stuk land eh, dat een camping wordt... en de transformatie van de jongeren, want dat is gewoon een heel mooi proces... met elkaar en met hem... Uiteindelijk zijn er uh, 600 gasten geweest op de camping, dus het is echt wel een succesje geworden. En uh, er is een tweede serie gemaakt waarin ze ook oudere uh, werklozen hebben genomen. Dus een mooie mix van jong en oud. Het is van de Chinezen, nou, daar hebben we het al een keer eerder over gehad, een productiepartij in Eng uh, Engeland wilde ik zeggen, sorry, België met uh, mooie, mooie programma's. En dit is gewoon een heel charmant format... dat nog niet gereisd heeft. Uh, dat heb ik even ge gecheckt. Uh, maar, is, maar bijzonder charmant in dit genre. Dus uh, voor mij uh, was dit de titel die ik vandaag wilde noemen, de camping.
1: Ja. Leuk. Nou, toch uh, iets uh, substantieels met de camping. Uh, ja, en, en natuurlijk heel veel overeenkomsten met ik vertrek...
2: Hè? van ergens naartoe gaan en iets mm -hmm. opbouwen... en hopen dat er gasten komen... Dus ik snap dat helemaal en, en uh, ik denk ook dat daar best ruimte voor zou kunnen zijn. Ook daar de vraag, kan je het beschermen? Dus uh, eh, zullen mensen het niet zelf gaan doen? Maar het gegeven van een, een groep jongeren een, een camping te laten opbouwen van, van niets iets te maken, is natuurlijk hartstikke leuk. En je ziet natuurlijk dat er een soort tendens is met campings, dat het steeds meer een soort festival is. Uh, uh, ...achtige uh, dingen worden. Als je, een van de beroemdste en, en succesvolste camping in Nederland is de Lieveling... ...waar we, die veel mensen kennen. En dat is gewoon een soort uh, uh, ruigoordachtige lowlands... ...met de met, met meest leuke optredens en allerlei uh, weet ik het, uh, dingen die je kan doen op die camping... Um, dus in die zin is het Dat zit niet...
0: hier ook allemaal in. Hè? Er ja. wordt heel veel gevierd. en uh, ja, die, die, die vrijheid, dat stuk... dat, dat komt heel erg tot uiting ook in dit geval. Ja, vorm. het is
2: een soort events. Ja. Uh, en dat is natuurlijk eigenlijk best een hele leuke tv... om dat te creëren met een groep mensen. Van hoe kunnen we iets doen... wat niet alleen maar kamperende mensen... maar waar ook allerlei happenings uh, plaatsvinden. Ja, dat is, uh, ik snap best... dat ook het probleem ook daar is. Het is best kostbaar. Nou. Het moet lang duren. Je zit er een paar maanden. Dat zijn allerlei redenen waarom mensen er huiverig voor zijn. Uh, casting is heel belangrijk. Uh, hoe ga je alles draaien? Veel camera teams moeten daar zitten. Uh, dus het is geen goedkoop uh,
1: show. Zitten er ook formats tussen die jij graag had willen aankopen... of die je nog zou kunnen aankopen? Of zeg je, nee, dit zijn geen formats die ik makkelijk uh, zou kunnen verkopen?
0: Van het rijtje? Ja. Nou, ik vond Tourstrap inderdaad wel een klassieketje destijds. Um,
1: Zou dat weer kunnen terugkomen, denk jij, zoals Kersjean zei? Nou, net zegt. dat
0: moet dan wel, daar moet dan wel een soort een nieuw zoutje overheen. Ja. Want het is nu wel een soort ouderwets, denk ik. Um, ik vond de camping ook uh, charmant. Maar voor mij is dan um, de setting, hè, dus de camping of het hotel... dat is allemaal uh, uiteindelijk bijzaak. Ja. Uh, het gaat om het, het hart van het format. Dus ik, als je mij vraagt, ben je specifiek bezig... of aan het kijken naar formats rondom hotels of campings... dan is het antwoord eigenlijk nee. Nee. Het gaat echt om het hart van het format.
1: Ja. Jij bent uh, ook het hart van uh, dit format. <lacht> Heb je nog een leuke tip meegenomen? <lacht> ja,
2: zeker. Hebben we altijd natuurlijk. Um, ik ga heel even snel um, de voordeel halen. Er is, er is zojuist iets gestart op, op Netflix... waar uh, um, toch wel veel over te doen is. Niet zozeer over dat format, maar over het onderwerp. En dat, dat, die film, of die, uh, die, de, dat heet Painkiller. Uh, met Matthew Broderick. En het gaat over Purdue Pharma. En Purdue Pharma is een van de meest omstreden... farmabedrijven in Amerika. Want die hebben... Uh, de pijnstiller oxycodon gebracht. En uh, inmiddels veel mensen weten dat misschien... Um, dat is een van de meest verslavende uh, pijnstillers in Amerika. Er zijn enorm veel problemen, maar heel veel mensen zijn daar verslaafd aan. En het blijkt al uh, heel lang dat die, die uh, dat is van een familie... Uh, Matthew Broderick speelt uh, de, de CEO en die, uh, die familie is daar multimiljardair mee geworden. Mm -hmm. En die wisten eigenlijk vanaf het begin al hoe gevaarlijk die drug was en hebben dat verzwegen. Uh, en, en Painkiller gaat eigenlijk over de... Uh, ja de opkomst en het succes van dat bedrijf... wat geëindigd is in ook wel redelijk drama... los van het uh, feit dat die mensen nog steeds hemeltje, schatje rijk zijn. Maar Purdue Pharma is wel flink aangepakt uiteindelijk. Uh, en dat is, uh, dat, die hele film gaat er eigenlijk over. Uh, over die, 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 die verschrikkelijke industrie uh, deels. Hè, want ze ja. doen ook heel veel goede dingen... Maar er gaat natuurlijk in Amerika ook heel veel, gaat heel veel fout, niet alleen in Amerika, met medicijnen waar gewoon heel veel mensen problemen mee hebben. Ik begreep dat er in heel veel landen, ook in Engeland, inmiddels meer problemen zijn met verslaving aan medicijnen dan aan drugs. Ja. Um, en als je in Amerika bijvoorbeeld ook kijkt, in elk dorpje waar je doorheen rijdt, is helemaal niks, behalve een drankwinkel en een drugswinkel, oftewel een medicijnwinkel. Mm -hmm. Dus die mensen zijn allemaal verslaafd aan drank en aan medicijnen. Nou ja. ja, daar gaat deze film deels over.
1: Heel treurig dat die mensen daar zo uh, ja, verslaafd zijn gemaakt met dit soort uh, troep. Maar wel interessante uh,
2: Ja, en die Matthew Broderick is natuurlijk een leuke acteur. Ook een goede acteur. En um, nou ja, dit, ik vind altijd dit soort films die gebaseerd zijn op, uh, op uh, waarheden altijd wel interessant. Dus ik vond dat wel een mooie tip. mooi tip. Ik,
1: ik heb ook een keer een tipje. Oh, nou, kijk. Toen het heel hard regende heb ik een oud seizoen van uh, De Mol uit België uiteraard gekeken. Ja, ik heb het uh... al vaker gezegd, de, de Nederlandse kan ik echt niet aanzien met al die uh, wannabe-BN'ers en, en die BN'ers. Wanneer word jij gevraagd, Jelle? Nee, ik zou er nooit aan meedoen. <laughs> ja, ik denk dat mijn vriend eerder gevraagd wordt, hè? Die is nu nieuwslezer. Ja, jouw vriend is nieuwslezer. Die ja. en die is ja. uh, extreem goed erin ook. Wil die mee, zou die mee willen doen? Ja, die wil meedoen. Oh, ja. nou, kijk hier, het is een... Uh... Bij deze een oproep <laughs> voor Hilversum, hè? Nee, eh... Uh, uh, de Nederlandse variant vind ik gewoon echt niet leuk. Maar die Vlaamse variant, gewoon onbekende Vlamingen, uh, die strijden. En we hebben dus een seizoen uit 2019 gezien. En ik wist absoluut zeker wie de mol was. Die was het dus niet. Ik oh, ga niks uh, verklappen, maar dat seizoen was zo goed. Werd opgenomen in Vietnam. Hele mooie locaties. En die mensen zijn allemaal stuk voor Je vindt het ook Jammer als er iemand uitgaat. en denk ik, ah, niet. Ah, en dan ging die persoon eruit. Dat was gewoon balen. Het is gewoon heel mooi uh, opgenomen. Ik dacht dat het laatste seizoen, wat in Amerika was, dat dat echt het beste was. Maar grappig dat die uit 2019, er zaten een paar van die rare plot twists in. Was dat die, die aflevering waarbij de mol uiteindelijk wilde
2: opgeven? Want dat was op een gegeven moment. Dat even...
1: was, uh, dat was uh, uh, niet afgelopen seizoen, maar het seizoen ervoor. Oh ja. Dus uit uh, 2022. Toen heeft de mol opgegeven in aflevering 4. En toen hebben ze een nieuwe moeten kiezen. Dat, ja. was, uh, dat was heel spannend. En ik kan niks over 2019 uh, daarover zeggen. Want dan verklap ik al dingen. Maar ja. die is uh, dat is echt een aanrader. Ja, dat is natuurlijk het dra drama van een redactie. Dat je dus een programma ja.
2: voorbereidt. En dat dan halverwege de mol opgeeft. Ik, ja. ik, ik vermoed dat... En dat daar... was
1: altijd nog een heel spannend uh, seizoen.
2: Ja. Nou, ik denk dat de redactie helemaal gek is ja. geworden toen. Want die zullen echt uh, heel veel gepraat hebben met die man van... Doe het niet. Uh, maar goed, ja, uiteindelijk levert het dan toch nog een, een spannende serie op. Maar het is natuurlijk
1: het... Het is zo goed gemaakt. En, ja. en, en die mensen zijn zo heel, heel goed gekast. Ze lieten op een gegeven moment ook zien dat er 18.000 aanmeldingen waren. Dan moeten ze dan elke keer rondes terugbrengen. En dat komt dan tot die tien kandidaten. Maar bizar dat ze hoeveel werk daarin zit. Wat een redactie dat ook is. Ja. En, en dat, zal, dat is ongetwijfeld ook bij de Nederlandse mol. Maar ik ben gewoon niet zo fan van programma's met BN'ers. in.
2: Nee, nou, we, we hopen allemaal natuurlijk dat dat een beetje uh, gaat veranderen en uh, RTL is daar wel een klein beetje mee met bezig. het onbekende. Uh, ja, uh, het onbekende uh, en volgens mij de verraders gaat mm -hmm. er ook nu aankomen met onbekende uh, kandidaten. Dus ze durven het nu toch aan te gaan, uh, zolang die, die casting maar goed genoeg is. Ja. Uh, maar de Belgen zijn daar inderdaad. Die zijn daar, die, die, veel vinden beter dat, mee. die kunnen dat gewoon heel erg goed. Ja,
0: maar de Nederlandse versie van de Mol is wel de, de, de ultieme, het ultieme bewijs... van de kracht van het format en de productie. Want dat is de enige versie die al zo lang draait. Ja, hè? en ik
1: ben ook de enige hoor, die, die daar niks mee heeft met, uh, uh, met, met BN'ers in, in die show. Um, en het werkt gewoon. Anders had het inderdaad niet Absoluut. zo lang gelopen. Wat heb jij uh, nog voor een leuke tip?
0: Ik heb een uh, NPO Plus uh, titel meegenomen. Ik vond uh, pas heel recent die knop op NPO Plus... dat ze je ook de suggesties kunnen geven... op basis van de dingen die je eerder had bekeken. Die stond bij mij op de een of andere manier niet aan, maar nu wel. En zo kwam ik op Cheaters. Dat is een uh, Engelse comedy-serie. Uh, later las ik dat uh, Angela de Jonge hem ook toevallig voorbij had zien komen... en uh, de hele zes afleveringjes had gekeken... En uh, ik, ik snapte in één keer waarom ik deze ook zo leuk vond. Want zij schreef: het deed me een beetje denken aan Cold Feet. En dat is voor mij ook de Engelse comedy-serie waar ik jarenlang intens van heb genoten. En dit had inderdaad een beetje hetzelfde gevoel. Cheaters begint met twee singles, nee, niet twee singles. Twee mensen in een relatie die elkaar uh, tegenkomen uh, op reis in Finland. Uh, dronken worden, met elkaar in bed belanden. En dan terug in Engeland. Realiseren dat uh, ze ook toevallig buren zijn. En dan uh, begint het drama. Zes afleveringen heerlijk genieten van uh, mensen die uh, doorklooien in relaties of niet. Maar uh, geweldige Engelse comedy. Dus dat was mijn tip voor deze week. Cheaters.
1: Dat goed. Dankjewel. Lisette van Diepen. En jij bedankt kirsten van Nieuwhuis. Ja, en het leuk, leuke, want ik, ik, ik ga het kijken, Lisette. Want ik ja. hou van comedy natuurlijk. Dus ik, ik ja, wist Lisette het, ik ken het kennis, Ja, het is
0: maar zes half uurtjes, hè. Dus het is zo klaar. Oh, dat dus heb ik in, jou?
1: in één middag erdoorheen doorheen ja. gebitst. <laughs> want jouw huwelijk is zo goed dat jullie gewoon zes uur zitten te, uh, ja, te kijken. Ja, we hebben die, die, die Happy Valley die ik vorige week tipte. Die hebben wij gewoon,
2: geloof ik, in een, in een week hebben wij we 18 <laughs> afleveringen er doorheen geketst. Heerlijk. Ja, dat is verschrikkelijk. Maar dat komt ook door de drein. En nu is het komt weer beter weer, hè, ja. jongens? Nu kunnen we lekker naar
1: buiten. Ja. Dankjewel voor het luisteren en uh, tot de volgende.
0: Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars. Hey, it's Paige De Sorbo van Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.